0: Vítejte u podcastu Kick Off. Já jsem Filip Košťálek a dnešní ráno strávím s novými, milými hosty. Je tady Míša Češková. Dobré ráno. Lucie Brodová.
1: Dobré ráno.
0: A Katy Kionková. Ahoj, Filip. Dnes si budeme povídat o pomoci druhým, o dobrovolnictví a o tom, jak se i třeba vy můžete připojit. Katy Kionková je tady za ADRU, což je humanitární a rozvojová organizace, která pomáhá lidem v nouzi. Co to znamená?
2: Tak organizace ADRA působí opravdu po celém světě, ve více než sto zemích světa. A poskytuje humanitární pomoc a pomoc lidem v nouzi. Ale to, co je pro Českou republiku typické, kromě teda i těch mezinárodních projektů, tak to je to, že v České republice se povedlo opravdu hodně rozvinout dobrovolnictví. Máme v rámci České republiky 15 dobrovolnických center, po celé České republice a jedno z nich je právě v Ostravě. No a já mám tu čest, že jsem členka týmu Ostravské Adry a zároveň mluvčí Adry, takže se věnují i společně s kolegyněmi o světě, o tom, co to vlastně dobrovolnictví je, co lidem přináší.
0: Jak když jsem se díval na vaše webové stránky, tak je tam spousta úkolů, které po světě plníte. Dá se to vůbec stíhat? Já myslím, že určitě, protože
2: to je organizace, která opravdu funguje od roku myslím, 1952, vznikla v Americe a má pobočky ve více než sto zemích světa. Má už fakt velké týmy lidí, takže právě v tom je ta síla, té adry, že dokáže reagovat aktuálně na daném místě na nějakou třeba humanitární katastrofu nebo váleční konflikt. Takže dá se to stíhat, ale je to opravdu masa lidí, velký tým lidí.
0: Říkám si, jaký je ten úkol v Česku, respektive v Ostravě?
2: Naším hlavním úkolem je to, aby se lidi nadchli pro dobrovolnictví aby pochopili, že dobrovolnictví lidem opravdu hodně dává. Nedává jenom těm potřebným, za kterými naši dobrovolníci docházejí, ale že je to opravdu radost a přínos pro samotné dobrovolníky. Protože nám se opravdu hodně často stává, že nám lidé říkají, být dobrovolníkem, to je, to je opravdu skvělá věc. Já jsem netušil, co všechno mi to může dát. Jo, odcházím třeba od osamělého seniora, seniorky. Jsem úplně nabitý energií. A dokonce teďka jsem dělala rozhovor s jedním pánem, tím, že dělám i PR. A on říkal takovou krásnou větu, ta mi tak utkvěla že kdyby se ta energie, kterou mi přináší to dobrovolnictví, dala měřit, tak určitě nafoukám.
0: (laughs) To je hezké přirovnání. Tak
2: to se mi taky moc
0: líbilo. Ty zmínila to zemí světa, nebo přes to zemí světa. Probíhá tam nějaká výměna informací nebo zkušeností? Můžete se vzájemně inspirovat a pomoci? Určitě v
2: rámci těch mezinárodních projektů to, to tak probíhá jsou různé monitorovací cesty, kdy kolegové ze zahraničního oddělení v rámci České republiky právě jezdí do těch různých zemí a sdílejí vzájemně ty zkušenosti. A co se týče toho dobrovolnictví, které tady v České republice funguje, tak to určitě je také. Máme nejenom v době COVIDu, ale už před COVIDem jsme zavedli online porady a každý týden se potkáváme a sdělujeme si to, co kdo dělá, v které části republiky, jaké máme novinky, jaké programy děláme. Takže, takže určitě to sdílení tam je.
0: Jsou teď přesunu na druhou stranu za Míšou Češkovou. Míša je ředitelkou zapsaného spolku Hajma. Čím se zabývá Hajma?
1: Hej, má a přímo na hematoonkologickém oddělení je už tady s náma asi 25 let. založili pan primář Blažek a čím se zabývá? Asi nějakýma volnočasovými aktivitama pro děti přímo na oddělení nebo teď už pro děti na celé klinice dětského lékařství. A když ty děti mají po léčbě, nebo si projdou takovým tím koloběhem té léčby, a vracejí se zpátky do normálního života, tak se snažíme pro ně dělat nějaké tábory, víkendy a jsme pořád ještě v kontaktu.
0: Dá se říct, kolik dětí nebo rodin takhle dokážete potěšit, odbavit, starat se o ně?
1: Myslím si, že se to nedá říct. Myslím si, že ty počty ani nejsou důležité. Hemato-onkologické centrum tady v Ostravě u nás ve fakultce je menší centrum ty akce jsou takové rodinného typu, takže když něco děláme jako Den onkologických dětí v únoru, tak je to asi o 25 rodinách. Stejně tak jako tábory je maximálně 30-35 dětí. Pak už to není pro mě, už je to hodně dětí a nemůžu se jim věnovat jako individuálně.
0: Vy jste i sestřička, takže máte šanci vidět vlastně celý ten problém a tu problematiku zevnitř. Je organizace jako hajma opravdu potřeba?
1: Hmm, myslím si, že ano. Aspoň pro mě, já teď nevím, z jakého úhlu se ptáte, jestli z úhlu těch dětí nebo z mého. Já, když jsem sestřička, dělám tam přes 20 let a jsem hlavně sestřička, žádná ředitelka hajmy. Ředitelka jsem jenom proto, protože naše lékaři nikde nechtěli chodit a oni pořád vám vystrkovali tu češku, tak mi dali, jakože jsem ředitelka, ať zastupovat hajmu. A když jsem se a starám se o ty děti, když jim je hodně špatně na tom oddělení, tak pro mě je podstatné je pak vidět, když jim je dobře. Nebo když ti rodiče už, když to mají za sebou, když jsou jako jinde, na, na jiné straně. Takže pro mě ta hajma má velký smysl i v mojí práci.
0: Já se přesnu k Luci. Lucie Brodová má titul koordinátorka hajmy, když jsme u těch titulů. Vás se zeptám, jak jste se takové práci dostala?
3: No, já si myslím, že to právě krásně navazuje na tu vaši otázku, jestli je ta hajma potřeba, protože opravdu je. Já jsem v nemocnici ležela s pětiletým synem Vojtíškem, který mi onemocnil na a prostě je to, je to hodně náročné období. Ještě teď, když si na to vzpomenu, tak nejsem úplně v klidu. A právě Míša... A ostatní personál v nemocnici všichni udělají všechno pro to, aby se to dítě uzdravilo, aby ten rodič byl v pořádku. Ale tam je ještě něco, co k tomu chybí nebo přidává navíc, a to je ta hajma, kdy Míša přišla za hajmu. A já si do pamatuju, jak prostě ta její pohoda, takové to, nebojte se, dneska je to těžké, ale za rok s náma pojedete na výlet, budeme mít tábory, budeme mít akce a já si pamatuju, že když ta Míša přišla, tak v tu chvíli, já jsem si říkala, jestli se Vojtišek uzdraví, tak chci v hajmě pracovat taky. Že prostě to to navíc jako zdravotnictví je úplně na špičkové úrovni, my jsme byli se všemi maximálně spokojení, ale tam je taková ta lidsko ještě navíc, že nejsme jenom další v pořadí, o koho je potřeba se postarat, ale je to prostě taková další rodina.
0: Můžete popsat, jak to celé probíhá? Potkáváte se třeba celý rok, Každý měsíc, nebo jsou to nějaké akce, nebo kdykoliv můžete zavolat?
3: Já bych řekla, že to máme většinou rozdělené, že míša tím, že je v nemocnici a vydává, setkává se s těmi rodinami, tak jim dává i hodně tu psychickou podporu, to znamená, že ji kdykoliv můžou zavolat. Já jsem tam ta koordinátorka, takže domlouvám právě různé hotely, místa, kam můžeme jet, organizujeme víkendové relaxační pobyty pro celé rodiny, organizujeme právě ty tábory, kde jsou jenom děti bez těch rodičů, a pak to jsou různé odpoledne, třeba tady na Skalce, kde se potkávají všechny ty rodiny, a tam je důležité to, že já si to pamatuju zase u sebe, když jsem poprvé viděla ty maminky odlečených dětí a ty dětí, které vlastně potkalo to stáme, a my jsme najednou viděli, že ty děti jsou zdravé a zvládají úplně všechno. Tak to člověku dodá takovou sílu a energii, takže to je to, co já se snažím i předávat dál, že prostě je to těžké, není to sranda, je to procházka peklem, jak říkám, ale dá se z toho prostě, dá se, dá se to zvládnout.
0: Katy. Mě teďka napadlo, uh, Lucie se k dobrovolnictví a k pomáhání dostala jakousi cestou, která opravdu asi každého chytne za srdce. A, ale jak moc je těžké přesvědčit jiné lidi, další lidi o tom, že je potřeba pomáhat? Jak je těžké sehnat dobrovolníky?
2: No, my vždycky říkáme, že těch potřebných je opravdu pořád více než těch, kteří chtějí pomáhat. Protože naše takové hlavní heslo je, že propojeme svět právě lidí, kteří chtějí pomáhat s těmi, kteří pomoc potřebují. Ale je to krásný úkol n- natchnout lidi pro dobrovolnictví, protože je to skutečně věc, která má smysl, která může obohatit nejenom toho dobrovolníka, ale i toho, za kým ten člověk dochází. A my proto děláme maximum, proto, aby jsme ty lidi, pro to dobrovolnictví, nějak nadchli a přesvědčili je o tom, že to je oboustraně obohacující. Takže děláme různé kampaně, píšu různé články, dělám rozhovory. Teď například máme krásnou velkou kampaň na naší RIKŠU pro seniory, kterou jsme zakoupili s pomoci našich partnerů a je to opravdu. Cyklorikšák, elektrokolo, které je upraveno tak, že vepředu je takový vozíček, do kterého si senior může sednout a naši dobrovolníci právě můžou seniory vzít na výšku, třeba na místa, na kterých už dlouho nebyli, nebo obzvlášť teď po tom dlouhém koronavirovém období, kdy opravdu seniori se někdy víc než půl roku nedostali za zdi svého domova pro seniory nebo domácnosti, protože naši dobrovolníci chodí i do domovů pro seniory, ale i do domácnosti, tak je to takový krásný způsob, jak zase trávit ten čas s tím člověkem, který se cítí být osamělý. Jo. Možná bych ještě rada řekla, že opravdu to, co naši dobrovolníci dělají, to je široká škála různých cílových skupin. Jo, my pomáháme opravdu lidem od narození až po to umírání. Jo? Naši dobrovolníci fakt se věnují třeba i onkologicky nemocním dětem, dochází do fakultní nemocnice, teď jich tam je kolem 15, kteří tam takhle zpříjemňují čas právě dětem, které mají nějaké onemocnění, ale dobrovolníci třeba naštěvují i děti v pěstomských rodinách, kde jsou takovými právě kamarády, staršími parťáky pro strávení volného času, ale navštěvují třeba i lidi se zdravotním postižením, s mentálním postižením, jak už jsem říkala, seniory, ale třeba doprovázejí i lidi, kteří umírají. Takže ta škála je opravdu toho, co se dá dělat, je opravdu strašně široká.
0: Jaký je stav dobrovolnictví v České republice?
2: Já si myslím, že paradoxně to koronavirové období tomu pomohlo. Protože my, když jsme společně s Moravskoslezským krajem na podzim minulého roku vyhlásili takovou velkou kampaň na podporu dobrovolnictví Bozme Partia, to bylo zrovna v období, kdy opravdu byl akutní nedostatek pracovníků v těch sociálních i zdravotnických zařízeních, tak jsme byli překvapení, kolik lidí se nám přihlásilo. Jo, přihlásilo se přes více než 700 lidí. Řada z nich do té doby s dobrovolnictvím vůbec neměli žádnou zkušenost. A nakonec se nám jich podařilo zapojit do těch zařízení přes 250. Což si myslím, že je krásné číslo. A nás velice těší, že ti lidi, kteří si takzvaně přičichli k tomu dobrovolnictví, tak se pro ně tak nadchli, že se rozhodli v něm pokračovat. Takže i po skončení toho nouzového stavu my nějak evidujeme, že každý pátý dobrovolník, který se do tohoto projektu zapojil, tak se rozhodl v něm pokračovat. Takže já si myslím, že pokud nám ta šílená koronavirová doba přinesla něco pozitivního, tak to je určitě to, že to dobrovolnictví nějakým způsobem lidi zaujalo a vzali si ho do svého života. A já pevně věřím, že třeba za několik let tady ta tradice bude ještě větší, třeba jako v severských zemích, kde je normální, že lidi po své práci ještě jdou někam třeba pomáhat, popovídat si s někým. Jenom tak.
0: Tak pojďme tomu teď přispět. Kdyby teď měla šanci říct komukoli z posluchačů nebo diváků, proč by měl pomáhat? Co bys mu řekla?
2: Řekla bych mu, že pomáhat je radost, Pomáhat může být i zábava, pomáhat může být i jízda, když vyvezete seniora na rikši. Dobrovolnictví má mnoho podob, mnoho tváří, každý si v něm může najít to svoje. A chtěla bych těm lidem, kteří ještě váhají, skutečně dodat odvahu, protože dobrovolníkem může být každý. A můžete si vybrat, jestli chcete pomáhat nemocným dětem, nebo zdravotně postižením, nebo seniorům, Opravdu, nebojte se toho a zkuste to.
0: Míšo, já se vrátím k vám. Když se řekne dobrovolnictví, pomoc, jakákoliv nezisková, která pomáhá, tak se mi vybaví takový ten človíček, co chodí někde kolem nákupního centra s kasičkou a vybírá na něco peníze. Chápu, že je to pro mnohé nejsnažší cesta jak pomoci, jak takové, jak takové vybírání zdrojů probíhá u vás? Můžu pomoct i tak, že třeba přispěju.
1: U nás. My jsme jako malý spolek, úplně maličky. A uh, probíhá to, že máme nějaké partnery, dlouhodobě následují naši práci, co děláme s těma dětma, jak se vyvíjíme. Jsem ráda za to, že nám věří. A je, jsou to vlastně většinou nějaké školy, třeba děti uh, vybírají mezi sebou a pak nám pošlou nějakou částku nebo nějaké uh, firmy nebo uh, různě. Je to, je to asi individuální, takže my vždycky, když máme nějaký malý rozpočet, tak uděláme nějakou akci nebo nějaký tábor, Teď jo, se soustředujeme si na Den dětí a je to tak, že, že vlastně, jak to mám říct, no, že jakoby nemáme velké kampaně, protože na to vlastně nemáme ani čas, jsem pořád v nemocnici a tak, takže je to vlastně o partnerech, kterých je pár, jejich pár za rok a ty nám věří, sledují naši práci a vždycky nějakým způsobem pošlou nějakou malou částku a s tou my můžeme pracovat.
0: Mm-hmm. A co vy si myslíte o dobrovolnictví, Katy o tom už mluvila? Nosí se to v Česku?
1: Uh, já pracuji ve zdravotnictví přes 20 let a za posledních asi, myslím si, že už 10 let je to fakt jako uh, strašně nám to v nemocnici pomáhá. Jo? Ty sestřičky jsou dvě na té směně a těch dětí je tam hodně. A to, že někdo přijde odpoledne a třeba ty děti nejsou ani s rodiči a že někdo přijde s Adry, tak je úplně vítám, protože říkám, jako byste s nimi zahrát pexeso a tak a zabavit je, nebo jsou to klauni nebo různí babičky, co chodí číst uh, dětem knížku. Takže uh, jako já to vítám, prostě že někdo přijde na oddělení a věnuje se tím dětem, ale já, já fakt se jakoby pracuji jenom s dětma, takže nevím, jak to chodí v domově v duchocu a tak ale, vím, jak moje babička je sama a jak je ráda, že se jenom s někým popovídá, takže a jejím je vlastně je úplně jedno, jestli je to sousedka nebo někdo. Takže když za někým přijde dobrovolník a straví ať miko jako chvíli, tak myslím si, že je to obrovské plus, a hlavně ty lidi, za to nejsou placení, chodí ze svého volna po práci a jde vidět, že se přišli odreagovat, že dělají něco, co vlastně chtějí a předávají opravdu takovou tu energii nebo takový ten chuť, ano teď jsem tady a mám na tebe čas a to je hrozně důležité
0: Je to jediný předpoklad k tomu abych mohl být dobrovolní nebo potřebuji ještě nějaké další parametry nebo nastavení, abych to mohl dělat pořádně?
1: A mě by se tak dobrovolnice na udělení líbily, kdyby byly trochu víc kreativní. Já neumím kreslit a my tam jsem tam potřebujeme pomoc s výzdobou nebo něco udělat pro děti. A já si dělám srandu. Tak jako um, málo se kreslí, děti málo teď chtějí kreslit, takže a už i málo si chtějí hrát hry stolní a tak. Takže když ten dobrovolník je takový akční, má nějaké nápady, většinou to není. Když přijde poprvé, tak musíte si získat nějakou cestu, ať tím rodičům nebo k tomu, Dítěti. A když je takový tvůrčí a vymyslí nějakou hru nebo nějakou bojovku, nebo, tak, je to, uh, tak je to dobré. Takže jestli jste takový napadity různě v nějakých akčních věcech, tak se dostanete blíž k tomu dítěti nebo k té mamce, která je tam zavřená dva týdny a potřebuje, teď byli dlouhodobě zákaz návštěv, a potřebuje si třeba dát jenom čaj a povykladat si a nebo si odskočit do obchodu a uh, vy zaujáte tak, že uh, ona prostě odejde a vy si s tím dětem hrajete tu taksiso nebo něco děláte.
0: Mm-hmm. Lucie, jaké jsou ty pocity, když člověk pomáhá?
3: To se nedá popsat. Je to, je to krásné, je to takové někdy vyčerpávající. Já si myslím, že člověka to nabije, ale přitom ho to i trošku uh, tu energii ze sebe dá pryč. Takže je i důležité pak dělat něco, co má člověk rád, odreagovat se, jít si zaběhat, pohrát si se psem, s dětma, cokoliv. Ale přímo při tom dobrovolnictví, protože já jsem taky pomáhala u seniorů v domácnosti a to, když člověk vidí, jak oni jsou šťastní, jak jim to prostě zlepší náladu a den, že se opravdu na to těší, tak je to k nezaplacení. Je to, člověk se prostě cítí líp a je mu na světě líp.
0: Mm-hmm. Já mám otázku na vás, na všechny. Svět má tolik bolestí, že kdybychom měli pomoct všude, tak to není v moci jedné organizace, jednoho člověka ani možná nějaké velké společnosti. Jak si mám já jako člověk vybrat? Můžeme začít třeba u tebe, Míšo.
1: Já si myslím, že asi si vybrat prvně tu cílovou skupinu. Uh... Někdo neumí mluvit s postiženýma lidma, někdo má problém s dětma, jako navázat nějaký kontakt a fakt mu vyhovujou ti důchodci nebo starší lidi. Takže já bych možná se podívala, čím se ta organizace zabývá, co vlastně dělá a tím směrem bych asi šla. Nevím, jestli to tak stačí.
3: Přeba Lucie něco přijde? No já myslím, že určitě musí pomáhat, haj <laughs> Proto jsme tady. <laughs> Ale věřím tomu, že člověka z to najde. Aspoň já to tak v životě mám, že když, něco, když si řeknu, že chtěla bych pomáhat a začnu se dívat kolem, tak ono se něco objeví. A nemusí to být ani přes žádnou organizaci. Může to být jenom úsměv k sousedům, usmát se na sousedy nebo někomu pomoct v autobuse. Člověk může začít do takových malých věcí a, a pak se ta cesta ukáže sama.
0: Katy, jak si no, vybrat?
3: Jo. No, já to mám tak, že opravdu ta Adra si myslím, že
2: má tak širokou škálu těch programů, že si musí vybrat každý. A pokud někdo ještě váhá, pro jakou cílovou skupinu se rozhodnout, tak určitě může k nám přijít nezávazně na, na pohovor, spíše na rozhovor, kde s ním probereme co ho zajímá, v jaké oblasti chce pomáhat, jakou má motivaci k pomáhání. A myslím si, že společně určitě najdeme tu cestu, pro něho tu nejlepší, protože tehdy je to správně. Když ten člověk chce pomáhat, ale ta chuť pomáhat se ještě sladí s tou jeho vlastní motivací a nějakými životními preferencemi, cíly, Prostě když si to tak krásně sedne a ten dobrovolník opravdu je dlouhodobý, protože naším cílem je, aby dobrovolníci chodili za potřebnými pravidelně. My říkáme, že opravdu někdy stačí hodina, hodina týdně. Jo? A to si myslím, že si najde každý z nás. Opravdu naši dobrovolníci jsou třeba i podnikatele, kteří vybudovali úspěšnou firmu, ale najednou si řekli, že jim v tom životě třeba ještě něco chybí a prostě najdou si v tom svém diáři čas na to za na hodinu týdně, třeba za nějakým osamělým seniorem, popovídat si s ním.
0: Takže ADRA poskytuje i ten servis, kdy cítím, že chci pomáhat, ale nevím úplně kde, takže vy se se mnou povykládáte a potom si můžu vybrat.
2: Určitě, určitě. To je, to, je naše, to je vlastně naše práce.
0: Mm.
2: Aby ten dobrovolník si uměl vybrat a aby byl spokojený v tom, co dělá. Aby, tak jak už jsem říkala několikrát, aby to bylo obohacující pro obě dvě strany. I pro toho dobrovolníka, ale i pro toho člověka, za kterým ten dobrovolník chodí. A mně se moc líbilo, jak Miša říkala, že vlastně to dobrovolnictví to není složitého. Nebo i Lucka to říkala. To jsou takové běžné věci prostě. S někým si jenom popovídat, nebo mm, někoho jenom vyslechnout, chytit ho za ruku, dát mu ten pocit, ano, jsem tady teďka jenom pro tebe. A mm, prostě je to to nejvíc, no. Mm-hmm. Cítit tu lidskou blízkost.
0: Michel, jedna věc je pomáhat a druhá věc je být v té fázi, kdy potřebuji pomoci. Vy jste se setkala uh, s případy, které kterým automaticky nějakým způsobem pomoct můžete, protože se vám objeví v nemocnici. Ale zároveň věřím, že i spousta dalších pacientů, kteří třeba o této možnosti neví, jsou takový vůbec?
1: Jsou takový. Jsou pokorní rodiče, že když se jim něco takového stane, tak uh, hledají pomoc na internetu, hledají pomoc prostě uh, na různých skupinách sociálních a tak, takže uh, anebo ne, anebo si nedokážou říct prostě a, ne, a říkají, že to zvládnou v té rodině samotní, uh, s různou pomocí spíš té rodiny, takže je to takové těžké, někdo by hledá a potřebuje těch informací víc a pak se může k nám dostat nějakým, anebo nějaká maminka třeba je doporučí, jo, že říká, hele, uh, takhle to tam funguje a, a doporučí třeba nás a tak, takže, uh, ale někdo tu pomoc jakoby nehledá nebo nepotřebuje se o tom s nikým bavit, že naše práce vždycky na tom oddělení, nebo tak té hajmy, uh, při té léčbě těch dětí nebo chronicky nemocných pacientů, kteří se vracejí několik měsíců i let vlastně zpátky na tu kliniku, je taková o, o té psychické podpoře, o, pracujeme hodně s takovou nejistotou pořád celou životní těch rodičů, jo, takovým strachem, nějakým jako, jako nějaké důvěry, a, a potom už uh, zase, když se zpátky můžou vrátit do toho života, tak, tak říkat, že nemají tak opečovat to dítě a pomozím prostě s těma setkáváním. jak je skontaktovat s těma rodinama, sdílet tu, tu péči, že, uh, že už se můžou nadechnout a že vlastně, jak se uh, po tu dobu té se ta rodina vždycky rozdělí na dvě koleje a že už prostě se to zase může svět a, a pomoct jim jet zpátky na ty svoji jedné kolej. No.
0: Hmm. Jak si o takovou pomoc říct?
1: To je otázka vlastně jakou pomoc ti rodiče v tu chvíli potřebují. Jestli je to pomoc finanční a nezvládají tu péči, protože jeden rodič chodí do práce a druhý je zavřený v té nemocnici a ztratil práci a musí se starat, ať už je to dvouleté dítě nebo šestnáctileté dítě, tak to dítě potřebuje tu pomoc toho druhého rodiče, takže je to pomoc finanční, tak jsou organizace, které právě pomáhají víc s finančním směrem nebo potřebují rehabilitační pomůcky, protože to dítě se potřebuje po té léčbě nějak zpátky vrátit, rozchodit se a tak, takže jako je to hrozně těžké se v tom naučit chodit, ale některé ti rodiče jako fakt existuje teď sociální sítě, internet, takže uh, myslím si, že asi není problém si najít tu cílovou skupinu té pomoci, jako bio, kdo, kdo se, každá, každá ta organizace se třeba zabývá trošku ničím jiným tak, tak prostě najít si přímo to, co, co potřebuju já nebo co potřebuje celá ta rodina že nikdy to není o, jenom o tom nemocní dítěti je to většinou o, jako komplexně pro celou tu rodinu takže ať se nebojí napsat říct si o tu pomoc nebát se a mě, když, ta, když to ne, nezvládneme my sami tak já aspoň nasměřujeme kam, kam by se třeba nebo na koho se můžou obrátit
0: mhm. Lucie, já si myslím, že v té situaci A na začátku je to obrovský šok, možná nejistota, frustrace. člověk neví, co ho čeká. Jak se s tím vypořádat psychicky? Jak by se člověk měl nastavit v takové situaci, aby nespanikaril?
3: I když je to těžké. Je to těžké, myslím si, že první je šok, taková ta, odmít, od, člověk odmítá to přijmout, že se to opravdu děje. Pak je to strach. Třeba mě první, co napadlo, když onemocněl Vojta, tak to bylo, že umře, že ho ztratíme a že prostě je konec. A je to, trvá to třeba, mě to trvalo dva týdny, než jsem se s tím tak nějak srovnala a myslím si, že prostě se s tím musí srovnat každý po svém. Někoho, někomu to dojde až časem, někdo se se hned při tom stanovení diagnózy. A je to i to, co my se snažíme s Mišou dělat v té hajmě, že naše credo je, říkáme, diagnozu nezměníme, ale můžeme vám pomoct v ostatních věcech. To znamená, ano, člověk se musí jako s tím srovnat sám, ale nikdy na to není úplně sám, jako, že jsou tam, je tam ten zdravotní personál, který dělá všechno, co může jako po zdravotní stránce. Jsme tam my, kteří pomáháme těm rodičům, ať už na tom příkladu, že mám to dítě, které to zvládlo, musím zaklepat, to mi po nemoci zůstalo, že <laughs> všechno zaklepávám, ale řeknu, že Vojta zdraví. Takže dá se to zvládnout a já jsem jednou četla takový citát, který jsem si často říkala, že když procházíte peklem, tak se nezastavujte. Prostě člověk musí myslet na to, co ho čeká, jede jeden dní pod ní a ono se to uklidní. Je to, je to těžké začátek, ale pak není to jenom o tom strachu, ale člověk najednou zjistí, co mě se strašně u nemocnici líbilo, že lidi jsou hodní, lidi jsou milí, všichni vám budou pomáhat, najednou se ztratilo takové to soupeřivost, nebo já mám toto, ty nemáš toto, já jsem v tom lepší, ale všichni jsou na jedné lodi. A to je taky loď nemocnice, nebo vlastně klinika dětského lékařství, je vlastně parník, jako ve tvaru parníku. A oddělení v nemocnici jsou kajuty. Takže taky říkáme to i takové příslovečné, že ano, jsme všichni na jedné lodi a člověk se prostě musí to zvládnout a ono to bude lepší, je to to dobré, dá se to.
0: Takže. Projišťka peklem je co nejrychleji, to je krásné přirovnání. Říkám si, jestli ta hajma a spolupráce s hajmou tu cestu, co s ní udělá, urychlí anebo ji udělá o něco snesitelnější?
3: Myslím si, že neurychlí. Provede. Že... Provede. Provede, ano, provede. Přesně tak, to je krásné slovo. Tak kormidluju různě.
0: Máte tam toho kapitána. Sebou.
3: Máme kapitána. Já si pamatuju, jak jsem čekala na vyšetření. A to jsem z začátku je pro, vše, pro člověka jako šok. Všechno prostě neví, do čeho jde. Ale když jsem viděla Míšu a běhla k nám a říká, jaké máte výsledky? Já říkám, no já ještě nevím, já ještě pořád čekám. Tak Míša tam naběhla na pany doktory. <laughs> Hned to pozišťovala. Takže i taková, taková ta... Jak říkám, je to, je to druhá rodina opravdu a my jako v hajmě tím, že na tom oddělení jsme a my poznáváme ty lidi od začátku té nemoci až po to uzdravení, tak o to, to je pro nás cennější, že vidíme, vidíme i to, jak, tím, jak si tím prochází, jak to pro ně je těžké, je to pro nás těžké taky, ale my už víme to, co bude pak. To je další věc, co si pamatuju, když Vojtiškovi vybrali první lumbální funkci, to znamená, jsme leželi, já jsem viděla, že ho budu uspávat, on plakal a byla tam sestřička, která říkala, maminko, nebojte, neplačte, ono to zase bude dobré. A já jsem si říkala, jak mi to můžete říkat, když vy, vaše dítě tu neleží, to je moje dítě, co mi tady leží. A teď už ji chápu, já už ji úplně rozumím, protože tou léčbou prošlo tolik dětí a většina těch dětí se opravdu uzdraví a nemá žádné vedlejší následky, takže je to krásné, ale člověk si to prostě musí tím, když už to přijde, tak prostě si tím musí projít a ta hajma udělá všechno pro to, aby prostě těm lidem bychom pomohli, abychom jim dodali tu naději, dodali tu víru a takovou tu energii a jak zažili spolu, jak ty těžké časy, tak pak ty krásné, když odjíždíme na ty relaxační tábory a na jednu stranu si ty rodiny mezi sebou povídají ty zkušenosti, Takže chvilku to je vždycky takové jako smutné, pak se vytáhne flaška, že to myslím. (laughs) Takže je to tak. Vždycky
1: snažím říct, že já si vlastně nedokážu představit, jak ty maminky se cítí. Ani nechci se jako představit to, protože taky sama mám desetileté dítě a teda dvanáctileté už. Ale je je to tak, že se snažíme fakt jako provéz je tou situaci a, a to, jak vidím, ty maminky, jak třeba pláčou často na tom oddělení, A my se tam jako nemáme pořád tak smutně, ne? Já. Tam je spíš veselo, jako pořád se nepláče, a, ale jako je to fajn, že vidím ty slzy na tom oddělení a pak jedeme do Vroclavy na olympiádu. a můžou jenom pět dětí tady z Moravskoslezského kraje a my jako Ostraváci vždycky převezeme nějakou zlatou medaili. a <kly> když hrajou na tom oddělení karty, s nějakým chlapcem, který fakta ruká ho prostě bolí, konkrétně s Jiříkem a já jsem musíš to vyndat, a musíš prostě hrát, a nebo teď jsme řešili zácpu obrovské břicho. A já jsem říká, zahrajeme si basket a ty musíš si prostě kleknout si ten míč a hodit to do toho. Vyhrála jsem na koše samozřejmě, ale jako to je o tom, že oni musí jako velké úsily, jako když jsou nemocní, tak se začít hýbat, nebo něco dělat. A pak jak už jsou trošičku zdraví, ale má ještě samozřejmě omezení, a my můžeme jít na tu olympiádu. A teď vidíte ty štěstí těch rodičů, jak dětka stojí na bedna a tím a tou rukou, co jsme hráli ty karty na tom oddělení. On hodil do dálky a fakt zase měl zlato. Jo? Že já vždycky o, přivezu jako několik, to sice pražáci neradí vidí z transplantační jednotky, říká, kolik tady máš dětí, až kam pět, ale zíchar bude mít nějakou zlatou. <laughs> takže, takže je to důležité pro ty rodiče, tak jako tak pro mě, jako pro personál. A taky je dobré, že ty rodiče nějakým způsobem na tom oddělení k nám jako většinou, teda, že dostaneme nějakou důvěru a oni nám je pak vpučí ty děti na ten tábor, protože vidí, že tam jede primářka Andrejka a která to dítě uspávala při těch všech lumbalkách a tak a, a že teď tam je nějaký dohled, takže my na tom táboře uh, prostě ráno rozdáme léky, pak běháme s dětma uh, jako na, na tom uh, někde na louce nebo máme různé výlety a, a pak prostě, že ten ten jsme jenom my s jako by zdravotníci a až děláme přes animátorky po, po zdravotníky a tak různě. Takže je to, proto je tam tak málo počet dětí, protože se snažíme o takovou tu rodinnou atmosféru a všichni se známe a, a děti si navzájem ukazují, kolik měl a, a říkají jako, jenou do Beskyt jedeme. To prostě se měla leukemi, a jedeme jenom do Beskyt, měl astma a jedou prostě někde do Chorvatska. <laughs>
0: No to mi napadlo, jak to vlastně je s dětmi. Je těžké vidět do hlavy nebo do duše jiného člověka, na tož do dětí, ale jak to prožívají ty děti?
3: Když budu mluvit ze svého příkladu, takže Vojtíšek měl pět let a u něj ten začátek to bylo kruté, jako v té chvíli, že neviděl, co se děje, takže plakal a ty první dva týdny jsou opravdu náročné, protože... Je to vyšetření jedno za druhým, když se, a to, řekám, to říkám už po té, co se stanoví diagnóza. Pro mě bylo ještě, ještě o to těžší, takové to, že víte, že se něco děje, ale nikdo vám ještě neřekne přesně co, protože to ještě není jasné, tak toto dítě je celkem v klidu, protože hodně kopíruje rodiče, takže když rodič se ještě tak drží, tak dítě je taky v klidu. Ale pak, když už ta diagnóza přijde a teď chodí jeden doktor za druhým, jedna sestřička za druhým, odběry, vyšetření, tak já si pamatuju, že Vojtíček řekl, maminko, prosím, ať už nás nechají. Jo? Takže je to těžké pro ně, a to on měl pět let, kdy si nic nevyčetl na internetu, nešel na, na internet, že by si da, zadal leukémie a co, co ho čeká. A, ale zase u těch dětí, aspoň u těch malých, oni žijou tou přítomností, takže ve chvíli, kdy jim je dobře, a je to zas tak strašně jako nebolí během té léčby. Oni spíš mají za všeho strach, protože pořád nové věci, ale jako jeho bych řekla, bylo pár jako dnů, kdy, ho, kdy mu nebylo opravdu jako dobře, ale jinak fyzicky se cítil celkem dobře. Takže když já jsem byla psychicky nastavená na tom, jo, Vojtišku, prostě jsme tady, v nemocnici musíme to zvládnout, máš nemocnou krvičku, tak, tak maminko, tak co budeme dělat? Máme nějaké lego, máme nějaké hry, televizi, pohádka, takže si myslím, že ty malé děti hodně kopírují toho rodiče. Nevím, jak je to u těch desetiletých a víš. Tam už si myslím, že já osobně, když jsem se podívá na internet a hledala jsem slovo je, tak ono tam není nic pozitivního. Takže z toho důvodu jsem i já začala pak psát takový náš jakoby příběh, co jsme zažili během teleukemně. Měla jsem i vlastní stránky, protože jsem chtěla ukázat, že to není jako tak hrozné, že se to dá zvládnout a jsou tam i hodně ty chvíle toho štěstí, ale i té bolesti. Teď ty stránky jsem už uzavřela, protože jsem si říkala, že ten náš příběh už doufám skončil, ale máme je na stránka Hajmy a jsou tam i další ty příběhy dětí, které se snažíme Pravě nestrašit, ale ukazovat tak, jak to je.
0: No a co teď? Parta kolem hajmy, dětí a ta dětská skupina, která tam vzniká. Mají se ty děti rády? Podporují se? Jsou to noví kamarádi?
3: Zase, když budu mluvit z osobního příkladu, tak ano, my jsme si našli kamarády a jezdíme spolu na dovolenou, jezdíme spolu, chodíme spolu hory Teď se to trošku všechno zkomplikovalo kvůli koronaviru. Ani nebudeme pořádat letní tábor pro děti, protože přece jenom je to ohroženější skupina, takže lékaři se rozhodli, že ty tábory dělat nebudem, ale jakmile to bude možné, uděláme nějaké odpoledne na skalce. Už nám rodiče psali, kdy něco bude, abychom se potkali, protože to je taková společná věc, která ty rodiče většinou spojuje. Stane se, že se objeví i rodiče, kteří udělají tlustou čáru a nechtěli, jak s hajmou z nemocnici, mít nic společného, protože to je něco, čím si prošli a už o tom nechtějí ani mluvit. Ale řekla bych, že většina lidí se nám ozývá, Vymýšlíme společně aktivity a spíš se staneme, jak říkám, druhá rodina, kamarádi, přátelé, výdají se, navštěvují, takže je to fajn. To je to, na co se člověk musí těšit, když onemocní, on tak ne, to musím zvládnout, ale pak, pak to bude stát o to.
1: Léčil se třeba ve třech letech? A teď mi přiveze ukázat vysvětlení, teda jako maturitní, mm. co všechno dělá, jak sportujou, jaké mají úspěchy. A já nebo dopisy různě píšou, takže vždycky utíkám na to oddělení. Když někomu hodně špatně, tak uh, prostě mu to jako přečtu, že, že to bylo kdysi a že podívej, jak, jak se má teď dobře a, a je to fajn hrozně. A děti, které jsou odlečené a už jsou prostě jako dospělé, tak nám zase pomáhají hlídat ty prcky třeba na, na těch rodinných víkendech, že, že, mm. že prostě mamky mají oddělení můžou si tam někde zavřít u nebo uvínka a, a ty děti si mi svou hrajou. Takže jako můžu říct, že jako opravdu jsme taková rodina, no, jako,
0: jo. Hlema je taková rodina, já už jsem to z toho rozhovoru tak vycítil, že jste jeden po druhého, pomáháte si. Na, opak u Adry, ta je taková rozkročenější, těch lidí je tam zapojených mnohem víc a já si říkám, ti dobrovolníci často... Samozřejmě je to pro ně radost, je to pro ně, ale zároveň i nějaká psychická zátěž. Existuje nějaký servis pro dobrovolníky, aby se s tím mohli srovnávat?
2: Určitě. Určitě my s dobrovolníky pracujeme. Je to v podstatě tak, jak personalista třeba ve firmě pracuje se zaměstnancem, tak my pracujeme s dobrovolníky, dáváme jim ten servis, že mají pravidelné supervize. Každý Každý program má svou vlastní supervizi kterou vedou zkušení supervizoři, psychologové. A tam se právě otevírají různá témata, právě, jak si řekl, i taková ta bolestnější, protože opravdu někdy to může být náročné. Ten dobrovolník se dostane do situace třeba, která mu není úplně potře- příjemná, neví, jak si s tím poradit. Takže proto si myslím, že ty supervize jsou velice důležité a my je máme pravidelně. Takže tam potom je takové to vzájemné sdílení těch těch zkušeností i toho hezkého, ale třeba i toho, co co není úplně hezké nebo může být těžké. Neříkám, že to není hezké, ale řada těch situací, do kterých se dobrovolník dostane, můžou být těžké z toho pohledu, že neví, jak zareagovat. Takže tímto způsobem jim určitě pomáháme. Takže nemusí se nikdo bát, že jsme ho hodili do vody a on pak už musel plavat úplně sám. Není to tak, není to tak. A co se týče nějakého vzájemného sdílení těch zkušeností i takového neformálního potkávání se, tak my vždycky jednou za rok děláme velké setkání dobrovolníků kde se jich sejde třeba i 150, 160. Většinou to děláme na sklonku roku, takže to je spojeno s nějakým vánočním obdobím. A to je vždycky moc fajn, protože ti dobrovolníci se častokrát vidí poprvé, protože tam už jsou zapojeni jakoby všichni z různých programů. A je to vždycky moc moc příjemné, takže my doufáme, že minulý rok teda nemohlo proběhnout, ale doufáme, že letos už se zase potkáme a že budeme vzájemně prostě sdílet tu úžasnou energii, kterou to dobrovolnictví přináší.
0: No je to krásné a nejkrásnější je to sdílet, když to můžeme společně sdílet. Posluchači, kteří poslouchají podcast Kick pravidelně, tak vědí, že se snažíme být autentičtí a že je to podcast, který se nahrává ráno. Pro mnohé je to vždycky náročné a že se zabývá ranními rituály, tím, co ráno přináší a co taky možná někdy bere. Já mám na vás všechny jednu otázku. Co vám dokáže opravdu zpříjemnit ráno? Kate, začněme u tebe.
2: Tak, Filipe, ty mě trošku znáš. (laughs) Víš, že jsem opravdu typická sova, takže takže ranní stávání pro mě není úplně to nejpříjemnější, ale pokud něco dobrého na ránu je, tak to je asi dobrá káva.
0: (laughs) Takže vonavá, teplá dobrá káva. Jo,
3: tak to jo. Takové to nakopnutí. (laughs)
0: Lucie?
3: U mě je to hudba, Protože ráno stávám, nestávám moc brzo, zkoušela jsem stávat brzo, meditovat, usnula jsem, takže nefunguje to u mě. (laughs) Ale co mě pomáhá, když stanu a budím děti, že pustím pohádky, nebo spíš jenom hudbu z těch pohádek a tím je probudím. A když je to takové už od rána dobrá nálada, tak to nabije na celý den. Miša? já
1: Já mám dvě různé rána. Jedno ráno je po noční službě a to člověk přijde domů a zvažuje, jestli má vlez do, do té teplé postele toho dítěte to on spí jako v mojí postele a jako do takového toho vydychané ložnice a už, protože mi je zima, ponoční vždycky mi je zima, a nebo vyvětrat, pustit tam čerstvý vzduch a teprve pak tam zálet. Takže takový ten rituál raní je, že asi nevětrám a normálně vlezu k němu do té teplé postele a to mi udělá hrozně dobře. Potom noční rychle ho z té postele vyhodím, že už musí do té škly, nebo teď k tomu počítači a já tam prostě zůstanu. A t- druhé ráno je, když se mi podaří někdy vstát. Před sednou hodinou, já mám zahradu, uh, takže si tam dám křeslo a, a deku a mám ráda uh, malou ranní kávu a dívám se na takové to, jak už je ta rosa na té záhradě a svítá, tak to mám hodně ráda. A ještě když mačkám kávu, a, tak můj pes začne takhle kmitat ocasem a ví, že jdeme na zahradu pít kafe.
0: I pro ně je to radost.
1: Ano, <laughs> <Aho>, přesně. <laughs>
0: Děkuji moc. Poslouchali jste podcast Kick of Filipa Košťálka, který vám přináší diskuzní fórum Melting Pot, což je fórum při festivalu Colors Vostrava. Mými dnešními hosty byla Míša Češková. Díky moc. Ahoj. Za hajmu také Lucie Brodová. Těšilo mě. Děkuji. A za adru Katy Kionkova.
2: Děkuji za pozvání, Filipa.
0: Moc děkuji všem posluchačům a nezapomeňte odebírat podcast Kick-Off na své oblíbené streamingové platformě jako iTunes, Spotify a nově také YouTube.